1: Bonsoir, c'est le tome 11, et le chapitre 158 de Mission Encre Noire, vous êtes bien sûr choc évidemment Et ce soir une émission exceptionnelle, vous avez de la chance, Mission Encre Noire c'est la dernière Et en plus, tout le monde est là, salut Hélène, salut Salut, Morgane, salut. la dernière de la
2: saison La
1: dernière de la saison, et salut Maria, <rire> ça va bien salut. Allez on est parti Pas dans la voiture avec l'ombre des chevaux sur l'eau. Sur la terrasse ou pas le moindre galop, après avoir lu le papier du test et le rein qui se remettait à me faire mal. Un doigt inattendu, différent de ceux que je lui connaissais, a surgi à la recherche de je ne sais quoi sur la paupière. Il a examiné le je ne sais quoi, l'a frotté contre son pantalon et mon mari interrogeant le doigt. Et si c'était pas moi Jamais je n'ai vu une personne occuper aussi peu d'espace que lui cet après-midi-là pendant que des fragments indécis commençaient à s'assembler en moi. Des membranes transparentes et ces espèces de larmes qui nous accompagnent toute la vie. Parfois sous les paupières, mais le plus souvent dérobées à nous-mêmes, dans un de ces replis de désolation dont nous sommes faits. Si seulement j'arrivais à vous raconter, mais je n'y arrive pas. Ce qui nous ronge sans qu'on le sache, ce qui nous coûte sans qu'on s'en rende compte, et je ne parle pas de nos secrets étranglés ni de nos misères conscientes, toutes ces poupées mortes, tous ces yeux rien qu'à nous qui nous accablent de reproches. Eh ben Bonjour à toutes les trois, c'est notre dernière Et pour cette dernière, euh, bah il y a le retour d'Hélène Salut Hélène, Salut. ça fait plaisir de te revoir euh, Pour cette dernière, je vous présente Lobo euh, Anto, euh, Antonio, Lobo Antunes Parce que ceci était un extrait de Quels sont euh, ces chevaux qui jettent leur ombre sur la mer C'est un livre qui est paru chez, chez Christian Bourgois Éditeur euh, en 2014 Alors aborder cet écrivain portugais, ben on s'y met à deux <rire> J'y vais avec toi Hélène euh, aborder cet écrivain portugais est toute une aventure, tu seras d'accord avec moi euh, c'est comme débarquer sur un nouveau continent, euh, celui de la carence narrative, hein, c'est un gros mot comme ça qui, qui est impressionnant. En oui, tout cas, ouais, l'entreprise en, de, de résumer un de ces livres est comme assez périlleux, tu, tu le reconnaîtras, voire même on va dire euh, impossible. Euh, je, je trouve comme toi d'ailleurs, j'imagine que la lecture est assez exigeante, euh, chaque mot trouve sa, passe, sa place, pardon, accroche, sans le secours de la trame narrative habituelle, sans héros auquel se raccrocher, et pourtant, et pourtant... Euh, tu seras d'accord avec moi, cette lecture fascine, la notion du temps explose dans la phrase, les souvenirs sont un puzzle riche et d'une grande diversité. Ça te va comme intro
2: Oui, ça va. Alors j'ai pas lu celui-ci de, de livre, mais... Euh... Euh, Vas-y, dis-nous en un peu plus sur celui-ci, <rire> je parlerai après de ce que j'ai lu moi d'Antonio Lobo-Antounès
1: Ok, bah, et de toute façon ce qu'on retient quand on lit un, un livre de Lobo-Antounès c'est le phrasé, je vais dire en c'est cet art de faire exploser la notion de temps linéaire moi je compare ça un peu à l'art de la marche un coup en arrière, un coup en avant une espèce de valse à plusieurs temps qui annihile complètement l'alignation à la ponctuation classique il y a très peu de virgules Veux de retour à les lignes, il y a comme des sauts de dialogue opportun, non inopportun, mais opportun, et une espèce de litanie qui se plaque soudain comme un refrain lancinant, du genre « comme elle doit être triste cette maison à 3 heures de l'après-midi », puis ça, ça revient régulièrement dans le texte, une structure qui fascine et qui hypnotise. Donc tout ce défi, aux règles grammaticales entendues, pour mieux se prêter au jeu plus rotor et sombre du souvenir dans un récit au temps présent. Euh, tous ces angles, parce qu'il y a vraiment plusieurs angles d'un même visage, à l'image d'un tableau cubiste qui va nous brosser le portrait d'une famille qui, à Lisbonne, un jour de pluie, scrute les heures passées et la névrose familiale autour de l'agonie attendue d'une mère. Alors tu penses bien que les enfants s'entredichirent, les angoisses, les névroses familiales s'étalent, le livre est découpé comme les séquences d'une corrida, Alors, comme dans toutes les corridas, je ne sais pas si tu aimes ça, en tout cas il y a les tercios, les fameux avec les pics et les banderilles pour affaiblir l'animal, serait-ce la mère, serait-ce les enfants, à vous de voir. La faïna, c'est-à-dire les passes extérieures et intérieures, ça c'est noté par chapitre, qui sont effectués à la mouleta. donc on pique encore l'animal plus profond. Puis évidemment, les stockades finales. Euh, on va dire la mise à mort. Donc euh, comme tout le monde est réuni autour de la maman, tu vois à peu près le livre que ça peut donner. Euh, et puis il pleut sans cesse dans ce livre, euh, les gouttes à travers lesquelles il faut passer, ben, je pense que ce seront euh, bien sûr les personnages auxquels il faut passer prendre attention pour mieux envisager cette lecture. C'est 400 pages, alors qu'une vieille femme est à mourir, ses enfants l'entourent. Alors ses enfants, c'est Francisco, le revanchard, qui reproche à son père d'avoir ruiné la famille au jeu. Il y a aussi Béatrice qui est atteint d'un mal étrange, qui est rejetée, qui n'a plus toute sa tête et qui est habitée justement par le titre du livre, l'image de chevaux galopant sur la plage et projetant leur ombre sur la mer. Il y a aussi Anna, qui est une junkie, qui se meurt dans un terrain vague à la recherche sa prochaine dose. Joao, le petit dernier, maladif, qui, peut, qui ne peut s'empêcher d'aimer euh, les petits garçons, et figure-toi que c'est le préféré de la maman. Et, et finalement, Dona Mercilia est le père. Dona Mercilia, qui est la fidèle servante si loin et si proche de la famille et de ses secrets. C'est bien pour ça que je parlais du père. Oh, J'en dirai pas plus. En tout cas, de toute cette généalogie euh, morcelée, le bon Tunes va dévoiler... Euh, les différentes personnalités de chacun, la barrière du temps des séquences, comme je l'expliquais tout à l'heure, la séquence logique des dialogues sont complètement éclatées, la phrase, le chapitre, tout ça, ça explose. On peut croire que cela menace la lecture, or il n'en est rien. Euh, J'avoue qu'on peut être un peu quand même déstabilisé euh, à lire Le Bon tounaise parce qu'on s'est vraiment loin des règles attendues de, de la narration, euh, peu de retour à la ligne, euh, parfois sur même plusieurs pages. Et pourtant, cet ancien psychiatre en profite pour nous livrer un texte comme toujours très poétique, des des images fortes, une cohérence d'ensemble qui font que par petites touches finalement euh, il embrase euh, tous ces déséquilibres euh, de, de souvenirs familiaux divers et variés. Euh, c'est vraiment un régal. Il reconstitue en fait la matière organique et psychologique de, de toute cette histoire familiale en fixant comme ça certaines images obsessionnelles. Ça va des chevaux qui projettent leur ombre, une enfant que l'on qu reconnaît pas à la naissance, euh, trois heures l'après-midi, une heure des plus ennuyeuses, des litanies qui reviennent, qui rythment le texte. Bref, c'est vraiment une belle découverte. L'auteur euh, fait œuvre évidemment euh, d'une grande créativité polyphonique pour nous faire découvrir la grande bourgeoisie euh, portugaise, pour parler du patriarcat dominateur euh, et puis surtout ses sujets euh, de prédilection ici, surtout Comment protéger, protéger autrui et comment s'en protéger sans y laisser sa peau dans cette, dans cette famille, on va dire, un peu dysfonctionnelle Donc, c'est un regard euh, contemporain d'une intelligence fine d'écriture, comme tous ces livres. Euh, écrire, c'est explorer, dénicher, froisser. Donc, effectivement, là, et la littérature, c'est appeler une nouvelle expérience de lecture et surtout, vous jeter sur une écriture et un style inédit euh, ravageur. Euh, si vous appréciez l'éloquence, euh, un style nul autre à nul autre pareil, la magie des images fortes... Mais à Écoutez, c'est magnifique. Je vous entraîne à aller lire ce livre de Antonio Lobo Antunes. C'est une, expré... une expérience assez rare. Je pense que tu seras assez d'accord avec moi, euh, Hélène, parce que toi, en plus, tu vas nous parler peut-être un petit peu plus du bonhomme. Oui, alors,
2: moi, comme je le disais, je n'ai pas lu celui-ci de livre, donc je ne peux pas en parler. Je ne peux rien en penser. Mais euh, je vais parler déjà un petit peu de l'auteur. Donc, euh, Antonio Lobo Antunes a 72 ans et il est euh, donc portugais. Je ne sais pas si tu l'avais dit. Euh, C'est un des grands de la littérature portugaise actuellement. Il a obtenu de nombreux prix. Son œuvre est traduite dans de nombreuses langues. Il a été pressenti pour le prix Nobel de littérature quand même. Et euh, personnellement, moi, je trouve que ça lui irait très bien. Il est issu d'une famille donc, de la grande bourgeoisie. Donc, ceci explique cela. Mmh. Et il a grandi sous la dictature de Salazar. Euh, rappelons que la dictature a duré de 1933 à 1974. Ce n'est pas rien. Et euh, l'autre, donc, euh, il, a été, il, est, il a été médecin, en fait, ce qui me fait penser d'ailleurs à Céline. Je ne sais pas pourquoi j'ai popé cet après-midi. Il est spécialiste, euh, spécialisé en psychiatrie, donc psychiatre. Et ce n'est pas étonnant, donc euh, un petit peu avec les thèmes qu'il traite.
1: Ah, Peut-être que tu as pensé à Céline parce que je crois qu'il était médecin en Angola, il me semble, durant la guerre d'Angola. En fait, Céline
2: n'était pas médecin non, en Angola. Non, non pas Céline, <rire> mais, mais je parle de le Bantounes. Antonio ouais. c'est ça. Il a été, donc, c'est ça que j'allais dire, il a été beaucoup marqué, très marqué par son milieu, donc euh, la grande bourgeoisie son expérience de médecin. Par la colonisation notamment et la guerre de décolonisation en Angola où il a été envoyé pendant plus de deux ans quand il avait euh, 30 ans et euh, donc les horreurs de la guerre ont inspiré euh, plusieurs de ses livres et euh, on, on sent en finigrane dans tous ses livres euh, le poids de la dictature, de la colonisation, de la bourgeoisie bien sûr, euh, de la religion. Euh, donc en fait ça se ressent d'une autre façon avec euh, le patriarcat, le poids des conventions, la lourdeur d'une société euh, endimanchée dans les apparences, l'hypocrisie, le temps qui passe, euh, ce sont souvent des personnages qui euh, étouffent dans leur carcan. Des familles forcément dysfonctionnelles qui essaient de camoufler euh, euh, leurs petits secrets et leur euh, un côté un peu malsain euh, parfois et en même temps des personnages quand même très humains au sens où euh, ils essaient de survivre euh, là-dedans avec euh, le, le poids de leur enfance de, de leur euh, de de, de leurs proches aussi.
1: Et puis il y a toujours quelque part aussi un, des références sociaux et politiques, c'est plus ou moins caché, ça dépend de ses livres. C'est ça, ce que je dis, c'est en filigrane. Ouais. Mmh. En fait, c'est
2: pas, on va pas décrire, on va pas raconter l'histoire euh, du Portugal, mais euh, ça va vraiment se ressentir à travers l'histoire des familles et des personnages. Donc moi, c'est ça que je trouve intéressant. Son écriture, tu l'as dit, est assez particulière, avec euh, des phrases assez bizarres, mais euh, ça reste fluide. Je pense que ça, c'est important de le dire, parce qu'on pourrait croire que c'est difficile à lire. Il faut un peu s'habituer, mais très, très vite, on est dans le rythme. Donc euh, moi, je trouve ça intéressant. Euh, Intéressant parce que le fond euh, et la forme se, se répondent et euh, donc c'est un, un écrivain qui a, qui a écrit plus de 20 ouvrages, assez ouais. prolifique.
0: Ouais.
2: Je veux parler peut-être, je ne sais pas si j'ai le temps, oui, de, sûr, ouais. du livre, des, des livres de chroniques. Donc il y a plusieurs livres, il y a plusieurs livres de chroniques. Euh, c'est peut-être une bonne façon d'aborder Antonio Lobantounès parce que ce sont des textes courts de 2 à 5-6 pages et euh, ce sont des textes assez divers tout, qui forment quand même un tout, mais avec des points de vue, euh, c'est très différent quand même, des, sont des petites nouvelles avec des, des personnages fictifs, mais aussi des moments ou des situations qu'on sent assez autobiographiques, euh, euh, par, parfois des souvenirs, des réflexions euh, légères ou profondes, mais qui montrent toujours les blessures et les failles un petit peu de nos fictions personnelles. Euh, les obsessions de chacun, les illusions perdues. Il y a aussi, euh, comme tu disais, Puis ses propres
1: obsessions à lui. Oui, oui, tout à dans la présentation, j'ai même oublié qu'il avait quand même beaucoup, il avait beaucoup d'humour sur lui-même parce qu'il y a même ses per propres personnages qui l'interpellent en disant, franchement, l'écrivain, tu parles vraiment pas de ma vie, tu transformes, tout faire enfin, des choses comme ça, et tu retrouves ça, il me semble, dans les chroniques un petit peu. Un Je ne sais peu pas, moins, mais
2: on sent qu'il qu y a certaines choses qui sont assez euh, effectivement euh, reliées à lui et à sa famille. Il y a beaucoup de jeux, mais pas, mais pas tout le temps. Il y a aussi euh, des personnages féminins qui, qui disent jeu donc forcément c'est pas à lui mais euh, des, des, des moments de, de poésie aussi et un côté à la fois exotique mais à la fois très proche de nous assez universel donc moi j'aime beaucoup ça et euh, dans le dossier de presse euh, du livre de, que tu viens de présenter il disait que Lobo Antounès rendait poignant de menu rien et je trouve que c'est très vrai c'est qu'il prend des, des petits moments de la vie et, euh, et et il les transforme, il en fait quelque chose, une réflexion personnelle, euh, ou, euh, ou alors il en montre l'ironie d'où sa mère, finalement. Bien des années après la lecture, parce que je me rappelle toujours d'une de des nouvelles qui commence par la, par la phrase, je la cite de tête, donc je ne l'ai pas recherchée, mais c'est « La vie est une pile d'assiettes sales ». Ça commence comme ça, cette nouvelle. Et je, je, à plein de moments dans ma vie, je, me, je continue à me rappeler cette phrase. Évidemment, la pile d'assiettes sales va se casser la figure entre le, le salon et la cuisine à la fin d'un repas de famille. Donc, et là, le personnage va commencer à avoir des réflexions au sujet de ses proches et puis de sa trajectoire à lui et du moment où il en est dans sa vie.
1: Ça veut ça dire que tu penses toujours à Lobo Antunes quand tu fais la vaisselle, en fait
2: pas du tout. Plutôt quand euh, <rire> ma vie s'écroule comme une pile d'assiettes sales. Ah, ben
1: bah j'espère je, bah que ce n'est pas autant, autant que tu fais la vaisselle alors.
2: <rire> je lave vaisselle. Okay. Donc euh, voilà. Donc je trouvais qu'en tout cas pour les vacances, c'est une bonne lecture euh, de commencer par ces petites nouvelles quand on est un peu occupé ou qu'on est dans les transports en commun.
1: Oui, puis quand vous serez rendu au Modou ben vous vous achèterez Antonio Lobontounès. Quels sont ces chevaux qui jettent le rompe sur la mer Chez Christian Bourgois, euh, paru euh, cette année en 2014. Petit souvenir, uh, Two Wall of Fountain qui sont passés uh, au Sioni, Père il Popolo pour les chanceux et chanceuses qui ont participé à ce fabuleux festival à Montréal. On vous fait un grand cadeau ce soir. On est tous les quatre ensemble dans le studio. Euh, Hélène, Morgane, Marie-Ève. Et on a eu une belle idée, en tout cas pour Morgane et Marie-Ève. <rire> elles vont nous présenter, euh, vont vous présenter leur coup de cœur lecture pour l'été. C'est pas beau ça Hein les filles <rire> Qui c'est qui, qui, qui se voir, lance
3: <rire> J'ai hâte de vous commence. entendre. C'est ça, on se demande... Euh, J'imagine que Morgane veut parler de policier, donc euh, à mon habitude, je vais vous parler d'essais.
1: <rire> eh bien, bon... <rire> j'ai plus de micro.
3: <rire> D'accord, problème technique. Non, tout, donc, va, euh, bien. tout entre, va bien. Entre temps, euh, je vais vous parler de, de deux essais que j'ai sélectionnés euh, pour l'été, en fait, si vous avez envie de vous lancer dans des lectures un peu plus ardues. Euh, premièrement, Françoise Collin, anthologie québécoise de 1977 à 2000. Une... Euh, un recueil, en fait, de, de textes, une quinzaine de textes, publiés chez Remus Ménage, euh, il n'y a pas très longtemps, en 2014, à la fin de la saison littéraire. Euh, donc, c'est euh, des textes qui ont, sont, qui ont été assemblés par Marie-Douce Taon. Euh, donc, euh, Françoise, Françoise Collin, c'est qui? C'est, en fait, une figure marquante euh, des années 70, une figure, des, une figure féministe, euh, auteure, écrivaine, philosophe et penseur, qui, euh, qui a écrit beaucoup de textes euh, en France, entre autres, donc, ici, elle nous présente, Marie-France Taon nous présente une quinzaine de ses textes qui sont assez courts, euh, qui euh, passent autant des lettres à des analyses, à des réflexions, à des textes d'opinion, qui ont été publiés, entre autres, dans des revues euh, encore existantes, dont Liberté et euh, Spirale. Donc, mm -hmm. elle a fait partie un peu du début euh, de la réflexion féministe à travers, euh, à travers ces revues-là. Et elle a dirigé également Les Cahiers du Griffe, euh, qui, euh, qui était euh, une revue euh, qui a duré une quinzaine d'années, euh, une revue principalement féministe. Donc, euh, dans ce livre-là, elle s'intéresse à, à beaucoup de sujets, en fait. Elle s'intéresse, entre autres, euh, à la pensée d'Anna Arendt, d'Emmanuel Lévinas et de Maurice Blanchot, qui ont été trois de ses auteurs forts euh, à travers ses réflexions critiques. Mais elle les relie à travers une perspective féministe. Donc, elle essaie de nous euh, de mettre en tension des questions euh, inhérentes aux luttes féministes. Et elle essaie d'amener une critique, en fait, dans les milieux féministes, en nous parlant de plusieurs féministes et non d'une seule idée du féminisme. Donc, elle parle autant de l'identité du politique euh, de la culture, de la transmission du savoir, de l'histoire, de l'amitié. Donc c'est assez vaste.
1: L'histoire de l'amitié Oui, quand ah, même. Ouais. Non
3: pas l'histoire de l'amitié,
2: l'histoire, virgule, l'amitié. Il... Ah, excuse-moi, <rire> j'ai abandonné la
1: virgule. <rire>
2: euh... C'est comme
1: l'aubantone, il n'y a plus de virgule. <rire> c'est ça. Marie-Ève, tu exploses les, euh, les règles.
3: Exact. <rire> <rire> J'essaie de faire du style un peu là. Euh, mais justement, en essayant de faire du style, je... Françoise Collin... Euh... Et également écrivaine, donc elle a un style très, euh, très particulier qui nous donne envie de suivre ses textes, de, 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 gri de griffonner sur des papiers, d'aller à gauche, à droite, de revenir sur des textes, parce qu'il y a un fil narratif conducteur qui, nous, à chaque, nouvelle, à chaque nouveau texte, nous donne envie d'en relire un autre pour mieux comprendre et tout. Donc, c'est une philosophe que j'ai découvert qui est assez intéressante, en fait, que je conseille cet été à, de lire. Puis, je pensais vous lire un mini-bout euh, juste pour vous donner envie de, de le lire, parce que quand même... Hein, <rire> La philosophie, ça fait peur. <rire> Malgré la hantise répétée de la page blanche ou de la terre brûlée, l'emploi des mots est la meilleure manière d'assigner les mots. Le phallic qui traverse la langue n'est pas toute la langue. La réappropriation du corps ne se fait jamais que dans un corps à corps et l'impropriété fait le corps propre. Si la différence sexuelle est une grille de lecture de la culture extrêmement féconde, comme le montre l'essor récent des recherches inspirées par le féministe, elle doit faire... « Apparaître à l'intérieur de celle ci des strates spécifiquement viriles comme elle en fait apparaître des strates spécifiquement féminines. Culture et culture masculine ne s'identifient pas absolument et la culture dite féminine ne peut être traitée comme un cas particulier dont la culture masculine serait la généralité. Il serait intéressant et utile de dégager les traits caractéristiques de cette dernière comme on tente de le faire de la première. »
1: Ouais, c'est un bon moyen, au lieu de faire des mots croisés, bah vous allez prendre des notes sur ce livre, paru en... Tu te souviens, non
3: En 2014. 2014,
1: ouais. ok, c'est moi qui ne me souvenais plus, tu vois. <rire> Morgane, t'as bien... Oh des... bah... Tu bien des polars on peut faire
3: un aller-retour ouais, un aller-retour.
0: En fait. Bon, OK, un petit polar pour moi, alors. Un polar... Euh, moi, j'ai pris dans mes dernières lectures un polar américain avec un auteur qu'on connaît euh, très bien, c'est James Lee Burke avec son petit dernier qui s'appelle Créole Belle. Mm -hmm. euh, on y retrouve... Alors, c'est publié chez Rivage. On y retrouve Dave Robichaud, son héros habituel. Il est de retour euh, un peu magané de sa dernière aventure. Il est à l'hôpital. Ça va pas super fort au début. Euh, mais bon, il tient... Euh, le choc, on connaît Dave Robichaud, c'est un costaud. Euh, comme d'habitude chez euh, James Lieber, il y a plusieurs enquêtes qui se croisent et on le sait qu'ils vont se rejoindre à la fin, qu'ils vont être résolus. Euh, la première, c'est autour d'une jeune chanteuse qui va venir euh, rencontrer Dave Robichaud à l'hôpital. Elle va lui laisser un iPod avec euh, ses chansons à l'intérieur euh, et elle lui dit que euh, euh, quelqu'un veut lui faire du mal. Seul souci, elle a disparu depuis des mois et le seul à l'avoir vu, c'est Dave Robichaud. Donc, Aye. hallucination ou pas. Là, et la question, la famille s'inquiète un peu. L'autre enquête, c'est euh, son meilleur ami à Dave Robichaud, qui s'appelle Clint Purcell, qui a des ennuis. Alors, quand on connaît la série, on le sait, euh, les ennuis, il en a toujours, il les cherche, Clint Purcell. Donc, jusque-là, rien de nouveau. Sauf que cette fois-ci, ça va être très, très personnel. Ça va le toucher dans, 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 vraiment dans ses fibres. Et euh, ça va peut-être mettre à dur l'amitié la, qui le lie à Dave Robichaud. Donc, euh, la question, c'est les Bobsy Twins, des homicides, comme ils se surnomment, vont-ils se séparer là je vais vous laisser euh, vérifier euh, en lisant Créole Belle. Alors c'est peut-être un peu long, ça fait 600 pages, c'est plus long que d'habitude. J'aurais pu faire avec peut-être 100 de moins, mais n'empêche que euh, c'est tout ce qu'on aime de James Lee Burke, qu'on retrouve là. Beaucoup d'action, comme d'habitude, ça explose de partout à la fin, euh, mais beaucoup de poésie aussi, beaucoup d'humanité parce que c'est des personnages qui ont des défauts mais qui sont très humains euh, et euh, surtout la description d'une région qui est absolument magnifique avec la Louisiane, le bayou et euh, tout ce qu'on aime retrouver dans cette hauteur là donc c'est ça, ça s'appelle Creole Belle de James lieber
1: ouais, est-ce qu'on parle aussi de la tempête les effets encore euh, de la tempête euh,
0: moins que dans le dernier dans le dernier c'était encore fort là la tempête s'est apaisée l'eau les... <rire> a repris mais on parle beaucoup quand même de, euh, de pollution avec euh, tout ce que euh, le pétrole qui est en train d'envahir toutes les rives de la Louisiane donc il mm -hmm. euh, y a ah. quand même des, une très euh, Très proche de la réalité.
1: Un beau classique après, euh, après la philosophie. Et tu nous ramènes où, Marie-Ève
3: Pas en philosophie cette fois-ci, peut-être en sociologie, uh -huh. mais de la sociologie littéraire. Donc okay. avec euh, un auteur que je crois que tout le monde ici connaît, Annie Ernaud, qui a sorti dernièrement un essai euh, autobiographique, si on peut nommer ça comme ça, dans une collection euh, nouvelle qui, qui, dont elle a parlé souvent, en fait, qui s'appelle « Raconter la vie », où euh, il y a ce désir de d'allier sociologie, euh, autobiographie et littérature. Donc ici, elle présente « Regarde les lumières, mon amour », qui a été publié en 2014 aussi, chez Le Seuil, donc euh, où elle présente en fait une perspective sociologique du quotidien. Elle a décidé d'aller euh, passer ses journées dans un hypermarché et de voir comment les gens interagissaient les uns avec les autres et à partir de là, voir comment aussi les classes interagissent dans cet espace-là, comment ça devient un peu un spectacle ou un... Un monde à part entière, en fait. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu encore. C'est un peu mon ah, défi que okay. je vous suggère pour l'été. Euh, J'ai lu quelques pages quand même, donc je peux quand même vous le suggérer. Bah oui, parce que
1: je suis curieux parce que je me dis, est-ce qu'on y, y retrouve son style bien, bien particulier, des réflexions personnelles? Est-ce que c'est écrit au jeu, par exemple?
3: C'est écrit au jeu. Mm -hmm. Elle parle de comment elle s'est déplacée euh, dans, euh, dans ce centre d'achat-là. Elle parle de son rapport à la librairie, entre autres. Euh, à l'histoire de la librairie, en fait, qui prend une grande place dans le livre dans ce que, comment je l'ai un peu feuilleté. Euh, c'est pas son style habituel. Je crois que c'est beaucoup plus, pour, ça s'est déplacé un peu plus vers la sociologie. Je crois que c'était assumé aussi. Euh, mais je crois que ça reste tout aussi intéressant, puisque son style, justement, au jeu autobiographique est toujours là. Elle, elle a, encore une fois, les, des réflexions percutantes et euh, passionnantes.
2: Donc, je crois que c'est une belle lecture de bord de plage.
1: – Ouais, donc ta lecture, en tout cas, à toi, de Ma bord de plage. – lecture, C'est
2: combien de pages
1: C est, c est, ça a l'air d'être un petit livre aussi. Ça tient dans le sac de plage. Ouais. Oui, quand même. C'est très lourd aussi, je pourrais <rire> dire, parce, parce que là, on <rire> passe
0: de 600 pages. <rire> c'est pour équilibrer. C'est exactement. 71 pages. Voilà. Quand okay. même, c'est pas Il faut équilibrer la valise, sinon c'est trop, trop lourd dans l'avion. <rire> tu j'ai déterminer choisi... le, le temps aussi. Donc toi, tu as choisi rire.
1: quoi pour équilibrer euh, Ah non, le... moi,
0: j'ai choisi un gros. Moi, ma valise est très, très lourde. Mais euh, je suis revenue du côté du Québec avec un polar historique qui s'appelle Jack. C'est Dervé Gagnon. C'est aux éditions Libre Expression ça vient de sortir en 2014 euh, on est à Montréal en 1891 le corps d'une prostituée est, est retrouvé mutilé. Euh, tout le monde s'en fout un peu honnêtement parce qu'une prostituée ça vaut pas la peine de s'en faire à cette époque là pour elle euh, à part un journaliste qui s'appelle Joseph Laflamme et euh, qui espère bien se faire un nom avec cette affaire là dans, les, euh, dans, dans le journal dans lequel il écrit alors il va fouiller un peu il va découvrir des éléments et se demander si Jacques Léventreur qui a arrêté ses méfaits à Londres n'aurait pas simplement pris un bateau pour Montréal et ne bah serait voyons. pas venu euh, jusqu'ici. <rire> euh, alors, c'est très intéressant comme idée euh, à la base. Euh, les personnages sont très attachants. Joseph Laflamme est intéressant, sa sœur, les policiers avec qui ils vont enquêter. Euh, L'enquête est très bien foutu. Moi, je me suis laissée embarquer euh, parce qu'elle est très ancrée dans son temps. C'est une vision d'un Montréal différent, surtout d'un du, euh, Montréal plus euh, pauvre, chez la gamme Maisonneuve par exemple. Et puis, André Gagnon, euh, Hervé Gagnon, pardon, je le rebaptise, c'est un historien. Donc, je pense qu'on est très proche de la réalité euh, de, de l'époque. On va retrouver certaines pistes qu'on a déjà entendues autour de Jack Lefantreur, comme les francs-maçons. Mais comme il, a, euh, il arrive à le faire de manière très originale, bah, c'est très agréable. Donc, un bon polar historique euh, pour moi qui n'était pas une fan, je l'ai lu en, euh, un jour ou deux, donc allez-y euh, sans problème. Bon, ça, ça
1: m'étonne pas de toi de toute façon, <rire> mais moi j'ai juste une petite question, c'est que Jack, en finalement, c'est un anglais, ou c'est pas en anglais Je vous dirai
0: rien. <rire>
1: <rire> euh, voilà, vous avez plein de conseils pour des lectures pour cet été, euh, des gros livres, des petits, des moyens, des, des intellos, des tout ce que vous voulez, du polar. Mais en tout cas, merci, merci à vous auditeurs et auditrices pour cette belle année de Mission Creuse Noire. Bon, bah merci à vous trois et à nous quatre pour, <rire> pour cette année de Mission Encre Noire et puis ben, écoutez on vous concocte plein de belles choses plein de belles lectures pour euh, la mission à venir fin mois d'août on se retrouve pour une nouvelle saison de Mission Encre Noire je vous souhaite à toutes et à tous des bonnes vacances puis à nous aussi on se souhaite des bonnes vacances hein, c'est oui, ça qu'on se oui, dit oui,
4: à toi. Et,
1: <rire> et on se revoit fin août ciao bye bye bye,
4: bye. ele perdeu as famílias.
1: o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele dá pra
3: dar tudo entupido. É... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente.
1: Ah, João, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso bola. Não. nem a cerveja que eu te não eu Ô, Ciro, tira a mão do meu povo.
4: Agora um arame, um arame ia pegar dentro. ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mal,